0: amigo, é o café que tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. É, meu amigo, hoje a gente já tá. O pessoal que tá nos acompanhando pela live já tá, porque tá, justamente, né, na, na, na nova sede aí, na nova agência aqui do, do Cicred Zona Sul em Pelotas, né? O Cicred tem um portfólio completo aí para ajudar a sua empresa a crescer.
1: Bem, eu, tô, eu achei que você <risos>
0: Na, na espera aí da liberação. Muito bem também por aqui falamos para agência Pult resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico agi, acesse e conheça o nosso portfólio e também falamos para VG Associados e Incompany Company Soluções Empresariais que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br Muito bem, você pode ir mandando a sua mensagem para o nosso Facebook, aí, uh, interagindo com a gente, mandando a sua pergunta, sua sugestão, seu alô, enfim. Uh, a gente vai estar sempre acompanhando aí durante o programa. Não sei se a Erika tem alguma...
1: Não, um abraço para o ah, né? É... que não pode estar com a gente hoje, mas está assistindo aí com outro, é, outro compromisso, mas está nos assistindo aqui na live.
0: Com certeza, como o pessoal já pôde ver aí, quem tá nos acompanhando é ao vivo, a gente tá num formato bem diferente aqui, a gente trouxe o café pra dentro da agência do Sicredi né, a agência que a gente já vê que ela tem, só no, só no entrar a gente já vê vários diferenciais, né, sem falar ainda no, no resto da estrutura toda que é ao longo desse programa, a gente vai conversando, né. Mas antes de de, de, de puxar, não, vamos puxar o nosso a nossa pauta aqui, né, Érica? que é o seguinte, o setor bancário aí, tradicional que vem sendo constantemente desafiado a incorporar novas tecnologias e soluções para atender clientes que cada vez apresentam mais demandas diferenciadas. No programa de hoje a gente vai contar um pouquinho, né? a gente vai apresentar o case da agência aqui da Dom Joaquim, do Sicredi Zona Sul aqui em Pelotas, né? que recentemente foi inaugurado, e apresenta aí várias disrupções quanto ao modelo tradicional da agência bancária. E para isso nós trouxemos eles, nossos poderosos Hoje estão conosco aqui os gestores do, aqui do Cicredo Eloy Bonhoff Jr., o Jair Giacomo e o Daniel Peglov. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. Ah, vou passar para a Erika aqui a chamada.
1: Muito bem. Bom, pessoal, então, como é de prática o nosso programa, né? a gente sempre pede para quem está conosco começar se apresentando. Então, pedi para cada um de vocês uh, se apresentar, diz o um nome, qual é a unidade em que prédio trabalha, quanto tempo tem de casa, né? Não se preocupe que isso não está relacionado à idade, para quem nos escuta, né? <risos> então, por favor, pedir para vocês começarem se apresentando.
2: Boa um, noite, um mais velhos primeiro. Uhum. Peraí,
3: não, não, não,
2: não, não. <risos> não, deixa que eu começo. Uh, eu sou o Daniel, Daniel Pego. Uh, já tem um tempinho, daí de Cicred, Zona Sul, Eu completei 23 anos agora, em 2020, uma longa caminhada. Uh, tem a função aqui na nossa cooperativa, a gente tá a se acostumar, é. a, fala, a máscara cai, mas vamos lá, vamos embora. Uh, a minha função atualmente na cooperativa é diretor de negócios, uh, então nós temos aqui 19 agências vinculadas a nossa cooperativa é essa aqui a agência Dom Joaquim é a nossa 19ª agência na região e aqui junto com, com essa estrutura nós temos a sede, temos uma uma estrutura que o Jair também eu acho que vai, vai falar um pouco mais depois, mas então aqui é a sede de, da coordenação regional, então essas agências da região elas são vinculadas uh, uh, aqui a essa sede regional. É um prazer, viu? Estar hoje aqui.
1: Tudo bom. Também, a gente né? Agradecer a disponibilidade de vocês. Ainda mais esse
2: momento cheio de
3: desafios. Né?
4: É
1: verdade, para todos nós, né? Tudo bem? Qual dos dois?
3: <risos> Eu, meu nome é Jair, então Jair da a fogo. Eu tô há 29 anos no Sistema Scred, 23 anos aqui na Pelotas, na, na cooperativa Scred Zona Sul, e a minha função hoje dentro da cooperativa é diretor de operações. Passei já por agências durante muitos anos, trabalhando em agência, e já há algum tempo que estou na, na sede da cooperativa e atualmente no cargo de diretor de operações.
4: Muito bem. Eu, é, eu sou o Eloy, a, gerente da, dessa agência aqui do Scred, do Dom Joaquim, né, onde eu recebi esse, esse desafio né, de assumir essa agência, né, um pouco diferente, uma agência inovadora, mas eu comecei, né, no mesmo ano que tu começou nos Scred, né, é, em 2002. Verdade, também já tá trabalhei aqui, anos, né, em 2002, então fazem 17 anos, vai fazer 18 anos que ficamos. É um prazer estar presente aqui no programa e recebê-los aqui na nossa casa.
1: Muito bem, então vamos lá, né? Uh, a gente falava na chamada então desse programa né que a gente queria conversar um pouco sobre inovação em serviços bancários é, e aí parece uh, né desde o início né dos primórdios do, do café o Ciprés é um apoiador né do nosso programa e aí parece ah é um programa publicitário, o pessoal vai falar dos apoiadores né, mas não Eu convido qualquer pessoa da cidade de Pelotas que esteja nos assistindo a conhecer aqui a agência né que é uma coisa uh, totalmente diferente de qualquer outra Uh, agência que presta serviços bancários, né? e, eu, e aí eu faço bem essa diferença uh, para que a gente não perca de, de, de perspectiva que a gente está falando de uma cooperativa de crédito né? e não de um banco, e isso Exato. tem uma diferença, né? a gente já fez um outro programa falando sobre isso que teve conosco com o Rafael, não isso, foi? Mesmo. Isso que explicou, falou um pouquinho a diferença da, da cooperativa de crédito, né? o, o, o que que uh, para o usuário final né? o, onde é que uma coisa se diferencia da outra, né? Uh, mas quando a gente está falando então da prestação de serviços bancários, né, uh, os dois os dois segmentos aí se uh, chegam junto, né. E aí a gente uh, então acha muito interessante e, e veio presencialmente aqui, né, para mostrar de certa forma. Não vai dar para mostrar tanto assim no vídeo. Né, mas uh, é um conceito totalmente diferente e totalmente disruptivo né, de uh, todas as outras unidades nesse sentido que a gente já teve a oportunidade de conhecer. E aí, então, de novo, reforçando o convite para quem está na cidade de Pelotas vir aqui né, e e conhecer pessoalmente, eu não esqueci de falar para vocês antes que vocês estão tendo audiência em todos os estados do Brasil, né, porque pelo podcast a gente chega a todos os estados, mas falar de de setor bancário né, e falar com vocês três com todo esse tempo de casa é falar de um mercado que por si só é bastante desafiador. Porque, bom, todo mundo precisa do serviço bancário, né? mas como é que a gente cria algo que chega para todo mundo? Como é que a gente consegue se posicionar enquanto instituição para atender todas as necessidades ou o maior número de necessidades possível? E aí esse mercado vem há um tempo sendo sacudido pelas fintechs também. Né, por empresas que estão entrando forte com tecnologia, que estão querendo te dizer, não sai da tua casa, abre tua conta por um aplicativo, tu não precisa de um gerente, tu não precisa de um caixa físico, né? E aí isso tem sido um desafio um pouco uh, para o quem vem há mais tempo no setor poder ficar com, com os pés nas duas nas duas frentes, né? E dar essa comodidade do online para quem busca e também poder manter um pouco o presencial para quem não abre mão, né? Uh, eu acho que a gente podia começar por aí, né? Vamos, vamos falar um pouquinho como é, que você, como é que a cooperativa tem se posicionado nesse sentido e, e vocês, né, que têm hoje cargos estratégicos, têm sentido um pouco essa necessidade do cliente que agora quer outras coisas e tem outras uh, opções aí quando ele vai procurar, então, os seus, seus serviços bancários.
2: Sim, eu acho que uh, realmente a gente vive um momento que... Uh, uh, as, as expectativas, necessidades de todos os públicos, elas precisam ser atendidas e a gente sabe que de diferentes formas. Né? A gente vê o crescimento uh, mesmo dos bancos uh, digitais. Para isso, o, o, o sistema Sicredi também uh, já tem hoje uma, uma proposta para atender uh, esse público. Claro que a gente vê que as pessoas continuam continuam ainda, uh, buscando muito ainda o, o atendimento uh, por pessoas. E o sistema Cicred também aposta há muito tempo, desde talvez da sua fundação, nesse modelo de negócio, que as pessoas gostam de ser atendidas por gente. Uh, a gente percebe que uh, as necessidades, elas são variáveis, mas uh, a gente ainda vê alguma dificuldade uh, de ter todas as necessidades atendidas num numa proposta somente digital. A gente acredita muito que esse modelo ainda perdure por muito tempo com pessoas sendo atendidas por pessoas. E esse momento, especialmente que a gente está vivendo agora, ele tem demonstrado isso. As nossas agências, elas estão com atendimento praticamente todas as pessoas que têm nos buscado, elas têm sido atendidas nas agências físicas também. Logicamente que a nossa proposta de movimentação em canais alternativos ela é muito forte. A gente tem formas uh, do nosso associado ser atendido, por exemplo, num, num aplicativo no celular, um aplicativo que se faz muitas coisas, um aplicativo bastante funcional, mas a gente tem percebido que as pessoas continuam nos buscando continuam buscando aquele atendimento uh, diferenciado. E a gente vem acompanhando o desempenho durante esse período agora, em especial, a gente percebe que os nossos associados têm nos buscado mais. A comunidade tem nos buscado mais também. A gente está tendo mais abertura de conta do que tinha em outros períodos. Uh, isso nos parece que, Uh, é um, 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 um atestado que o modelo que se créditos vem uh, procurando atuar, ele vem sendo muito bem aceito pelas pelas comunidades onde a gente atua. Não sem dúvida, é um momento de muito desafio. E encontrar mesmo a proposta ideal para cada público distinto é um desafio para qualquer instituição financeira a gente acredita que a gente vem conseguindo algum êxito e foca muito no nosso trabalho nessa questão de atender cada público com, de acordo com o perfil de cada pessoa, de cada empresa, enfim. Ah, e eu acho que esse, com, com esse foco aí a gente vem encontrando respaldo mesmo nas comunidades onde a gente atua. É.
3: E a gente entende também que o Falá um pouco do, da, do atendimento digital, A gente entende que o atendimento digital é complementar. Ele nunca vai ser, na nossa opinião, um atendimento exclusivamente digital. Ele vai sempre ser complementar ao atendimento humano, ao atendimento presencial. É uma forma do associado também, no momento que ele não pode vir para a agência, fazer suas transações com mais agilidade, de ter um canal digital. Então, o canal digital, a gente vê como um atendimento complementar daquilo que o associado uh, necessita.
4: Certamente, né? só complementando o que os colegas estão comentando, né? Uh, isso aí inteiramente a gente dá um nome, né? que é a experiência fisital, né? que é a experiência física do associado né? na agência com o gerente de relacionamento e também digital, né? Que toda... É claro que isso é importante, facilita a vida da, do nosso associado e das pessoas. Hoje precisamos ter isso. Né? Então, o cred investe muito nessa nesse crescimento, nessa sociedade digital. E, e não abre mão do relacionamento olho no olho.
2: Que né? é a proposta, justamente, dessa agência aqui. Né? Sim, sim. É, é um, modelo, um modelo novo, até no sistema, ele é novo. Essa agência é uma das pioneiras com essa proposta, mas a ideia é que a gente consiga trazer as pessoas aqui para dentro para se relacionar entre cooperativa e associado, mas também muito entre associados. Então, a ideia é um modelo completamente novo em relação ao que a gente pensa quando pensa numa instituição financeira, ou num, num banco, ou numa cooperativa de crédito como é o nosso caso, é, é um modelo completamente disruptivo em relação ao civil até hoje na nossa região, com certeza.
0: É. Eu ia puxar aqui da... não sei se ia perguntar outra coisa, mas da agência aqui já... É. Não, peraí, um antes da, da gente lia. chegar, só,
1: só queria uh, ilustrar para quem nos escuta, né? porque a gente é todo mundo cliente, né? de alguma forma, de alguma instituição uh, que fornece serviço bancário e tal... E às vezes a gente tende a enxergar muito, né, como é que é esse mercado a partir da nossa necessidade. Então vai ter gente que vai dizer, ah, pra que uma agência física esse canal é digital? Tem gente que vai dizer, ah, para que fazer tudo pelo celular se, né, o sistema de segurança do do, do né do online muitas vezes demonstra fragilidade e tudo mais, Então eu só queria que quem nos escuta tivesse, claro, o quanto a gente está falando de um negócio que é muito heterogêneo em termos das demandas que as pessoas trazem, né? Uh, e aí, não tem, eu sempre lembro de um caso de uma amiga que é caixa de um banco numa cidade interior aqui do, do estado. E ela conta que ela tem ainda clientes que, quando entra o crédito de pagamento do salário na folha, vão até a boca do caixa, fazem todo o saco, contam o dinheiro e devolvem e pedem para depositar de novo. E aí a gente está falando de 2020 e tem pessoas que fazem isso em 2020. né Esse mesmo... dinheiro está ali mesmo. Né? Uh, exatamente, ao mesmo tempo que tem pessoas tem totalmente digitais em bancos que não tem como um a gente... Então, isso, essa particularidade desse ramo de negócio é que eu queria chamar a atenção para que quem nos escuta tivesse em mente que a gente está falando de uma coisa muito difícil de, de concatenar né, e ter um produto que atenda todo mundo. Então, uh, isso. deixar esse registro aí, que eu acho que boa essa reflexão. E vamos passar como é que vocês chegaram, né? Explicar um pouco uh, o que, que tem de diferente, o que, que é o conceito, né, que gerou a criação dessa agência, o que, que tem de diferente, porque até então quem nos escuta só tá ouvindo que é diferente, é diferente. Então, acho que contar um pouquinho, né, do que. que uh, descrever um pouco do que, que é aqui, e também a gente ouvir o que os bastidores, né? Como é que se chegou ao, 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 ao ponto de, bom, precisamos investir em uma coisa nova, né? E aí, como é que você foram essas decisões mais estratégicas da cooperativa em trilhar esse caminho e fazer então essa aposta nessa unidade aqui.
0: Então vou complementar? Eu... Não, eu vou não é, é, é. Deixar, deixar para comentar depois isso.
4: Tá, então vamos lá. Uh, há tempo do sistema crédito vem, vem pensando e desenvolvendo uh, uh, modelos de agência. É, isso a todo momento, né, que é desenvolvido e acreditado é no Sistema Cred. É, mas como o Daniel falou, né, o colega Daniel falou, uh, nós não vamos achar outra uma agência similar, uma agência igual a essa aqui do Sistema de Crédito, é, Então a gente está, né, realmente está inovando. Né? Hoje nós estamos aqui, né, sentados numa área de coworking, né, que é um espaço né, além dos demais espaços da agência que eu vou falar um pouquinho mais né é, que convida para o relacionamento né, não é para utilização dos nossos colaboradores é, somente e sim dos nossos associados da comunidade né, então é, o que a gente quer a proposta a gente quer trazer né, é, o fechamento reuniões de negócios aqui para dentro entre, entre né, associados e, e um fornecedor e um cliente por exemplo nós temos um café à disposição né, nesse espaço. E o próprio... Né, todo o espaço da, da agência convida para o relacionamento. É, essa é a grande diferença. É, ah, então vou, vou ter uma conversa com o meu cliente, posso ir ali no, na agência, posso vir aqui na agência Dona aqui tomar um café e falar de negócio, fechar o um negócio. Né, ou simplesmente conversar e tomar um café. Né, e nós, colaboradores, também não, não temos uma estação uma fixa, um lugar fixo para trabalhar, nós temos todos o espaço à disposição onde spot, né, durante o dia Inicialmente,
1: né, para quem nos escuta Uh, parece que a gente está numa sala uh, num, num coorto, como co-orte. tu dizia numa, num escritório compartilhado né, em alguma área de interação de convivência de universidade né, ele não tem assim cadê eu, o caixa eletrônico, eu, cadê,
0: cadê a fila é o cadê eu, o, eu olho pro lado eu
1: não enxergo caixa. Ah, eu não enxergo uh, uma, uma área mais reservada, né, onde se faça uma, uma determinada uh, uh, transação faço, envolvendo o um numerário né, uh, por parte do cliente, Sim. eu Enxergar uma coisa totalmente clean que tranquilamente né, poderia passar por uma, uma área de escritório compartilhado, né, com, com, com um mobiliário conversando para ele. E
0: o que chama a atenção é que esse tipo de espaço ele promove justamente o, o, a relação entre, daqui a pouco, os associados. Né? A gente está esperando para ser atendido ou, pra, ou simplesmente esperando o um cliente já vai fazendo negócios entre, entre si. Né? Eu acho que, acho que um dos objetivos talvez seja, seja esse também, de promover a interação entre os, os associados, né? Acho que desligou o... Ah.
3: É um espaço de aproximação, né? tanto entre associado e Cicred, mas também entre os associados. Um espaço para eles mesmo conversarem Sim. sobre seus próprios negócios, não necessariamente o negócio envolvendo o Cicred.
4: Nós temos um, um espaço também né, na agência, que é o um espaço de aprendizagem. Né, que a gente não está utilizando né, devido a essa situação atual da, da pandemia, enfim, a gente não está reunindo né, um, número, um número maior de pessoas, mas é um espaço que depois que tudo passar, e vai passar, né, como diz o Zico, né, pode chamar assim, né, Daniel? Eu o Zico, ia falar isso no né, mas eu estou como,
1: ah, é o não, Daniel, não vou chamar de Zico.
4: É, senão não é pouco nem ele nos escuta, né? Mas é, tem esse espaço que, que a gente vai promover né? e vai disponibilizar né, esse espaço para a comunidade também tem um espaço de aprendizagem Onde nós podemos promover. Ou, é um auditório. Um, ou né? ou vocês né, podem promover um espaço, Sim, né? é um momento
0: de aprendizagem
4: de um grupo de pessoas, né?
0: Não, está na pauta, na, 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 está na pausa. Está na pausa. Fala, fala um pouquinho mais,
1: fala sobre a estrutura né, do, desse espaço, especificamente é um auditório, né? No... É uma unidade... Uh... Ah, nós temos
4: um auditório também, né? Que, que, a... que é fora da gente. Que é no, no, no complexo aqui da, da sede. Né? Mas o espaço de aprendizagem é legal... Ah, né? tá tranquilo, não. É, a gente estava fazendo de de chamada de a
0: chamada
1: da área mesmo, externa, tá? A gente da aprendizagem uhum. é a posição que a gente
4: pode promover. Né? Uh,
0: entre as suas capaci- ah, então, capacidade para quantas pessoas, mais ou menos? Na, no, uh, antes da de, Covid? De,
4: é, <risos> é, 20,
0: 25 pessoas. Ah,
4: todos, bola, né? né? Daí a a está né, tá louca para falar do nosso auditório também. Está louca né? para contar, né? né? A gente tem um auditório, eu vou deixar o Jair falar, mas é um auditório muito legal, que também da mesma forma a gente não está né, uh, utilizando agora por causa dessa situação, mas é um auditório fantástico, e com certeza a comunidade
0: vai ver e vai falar. Pô, a gente fez uma, algumas visitas aqui, tipo quando estava mais no osso mesmo na, na na construção e a última vez agora em março se não me engano ou fevereiro que ele estava quase nos finalmente ali vai é, é lindo sim é uma estrutura belíssima para a comunidade né? para a comunidade poder é, desfrutar né de, de uma estrutura dessa Mas, deixar o Jair falar melhor
3: bem é, eu gostaria de iniciar então falando sobre a, a estrutura aqui que a gente construiu aqui na Avenida Dom Joaquim pelota é, lá em meados de
1: 2014 né? pode falar um pouquinho mais perto em vai...
3: meados de bem. 2014 a gente sentiu a necessidade de, de ter um espaço para se aproximar mais da comunidade certo. É, e lembrando que esse espaço a, a gente tem o propósito de se aproximar não somente da comunidade de Pelotas mas da comunidade regional é uma uma sede da nossa cooperativa da região, então não é uma um espaço para Pelotas, enfim é um espaço para nós atender a nossa área de ação, que hoje representa todo aqui o sul do Rio Grande do Sul e o sul do Brasil. Então, lá em meados de 2014, a gente pensou na ideia e saiu a buscar um espaço que pudesse atender a construção então de uma nova sede, de uma nova agência e também um auditório, porque a gente vê o auditório sim como um espaço para a gente tornar essa relação com a comunidade mais mais factível, mais próximo a gente fazer interações com entidades de classe, é, trazer as entidades para dentro da cooperativa também. E o auditório é uma porta de entrada para isso. Então, a gente em 2015, a gente adquiriu esse terreno, que é nós vimos aqui. É, e em 2000, aí começamos já, na sequência, o desenvolvimento do projeto. Foram mais de um ano de projeto, né, é, discutindo o projeto, discutindo, enfim, toda a questões técnicas envolvendo o o projeto. Em 2017 iniciamos em 2018 né? em maio de 2018 nós iniciamos foram 24 meses de de obra e concluímos agora, estamos concluindo os retoques finais da da construção. Então o o terreno em si tem 8.660 metros de área, metros quadrados de área, né? toda o terreno. A área construída da agência são 500, é, 554 metros quadrados de, de agência. O auditório são 1.270 metros quadrados de auditório, tem um foyer bem, bem amplo é, e um espaço para 400 pessoas sentadas, 400 lugares sentados, todo adaptado para cadeirantes, portador de deficiência Uh, visual uh, rampas de acesso enfim uh, bem uh, bem assim completo em termos de infraestrutura camarinho um amplo palco uh, enfim bem bem uh, completo mesmo a, a estrutura uh, nós temos todo o complexo aqui é, é tem um sistema de geração de energia fotovoltaica então todo o revestimento do, do telhado, do auditório, todo ele feito com placas de energia solar. Então, a gente é autossuficiente em energia, energia elétrica. É, tem o sistema de gerador, mesmo assim, se falta a, por longo período sem sol, ou a geração não for suficiente, a gente tem questão de gerador para dar, dar suporte. É, nós temos também toda a, a construção, e ela, é, ela, é assim atende é, requisitos, assim, de consumo menor de energia, é, os ar-condicionado, por, por utilização de vidros especiais que repelem o calor, o calor não passa uhum. é, todo ele para dentro da, das instalações, então são vidros especiais, as cortinas também são especiais que fazem aquela barreira de, é, do, do sol para dentro, da a nossa toda a fachada do, do prédio é fachada norte, né? então tem uma incidência é, muito forte do sol e também a gente tem todo uma, uma um revestimento externo de grises que dão a, fazem a primeira barreira assim para o sol não ser tão uh, não incidir tão fortemente na estrutura. Isso, todos esses esse, esse conjunto de de, de, de situações uh, fazem com que Dentro do prédio, a gente tem menor consumo de, de ar-condicionado, então o ar-condicionado do prédio foi todo ele dimensionado, já pensando nessas estruturas auxiliares para conter é, esse calor muito forte do, do sol é, nas no, no nossas instalações. É, nós temos todo o sistema de captação de água da chuva, então toda a, a questão de rega, regação dos jardins, Uh, paisagismo todo ele é regado com água da chuva. Também uh, o paisagismo ele foi projetado para utilização de, de plantas nativas, onde requerem pouca água para sua manutenção. Então, basicamente, uh, se tiver chuvas regulares, a gente não vai precisar também regar o jardim porque as plantas já foram introduzidas no ambiente para facilitar ou para demandar um menor consumo de, de energia e de, de água. Seja ela água de chuva ou ou outra espécie. A ideia é não utilizar água tratada, que na minha opinião é um desperdício, né? a gente usa água tratada para lavar ou ou regar a planta. De forma alguma a gente vai utilizar água do chanep para regar as plantas. se necessidade a gente vai usar água da, da chuva. É, nós temos no prédio da, da superintendência então um espaço amplo todo o terceiro pavimento é voltado para treinamento. nós temos salas amplas de, de treinamento nós temos um espaço que vai abrigar uma biblioteca é, para estudos de, de, sobre o cooperativismo as pessoas que querem se conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo nós vamos implantar uma biblioteca no local nós temos toda a sala do, do conselho também no terceiro, terceiro pavimento é, todo prédio ele é certificado com a certificação LEED quem, quem conhece é, é uma certificação internacional e ela busca a eficiência do uso da água todo projeto ele é, ele é eficiente em relação ao consumo de água é, ele busca uma qualidade maior do ambiente do, por exemplo, o ar condicionado o ar interno do, dos ambientes todo ele é, é tratado então tem uma qualidade muito boa do ar uh, interno, para as pessoas, nossos colaboradores, e a eficiência em relação ao uso de energia. Então, todas as, as lâmpadas elas foram dimensionadas para consumo menor de, de energia, o ar-condicionado, enfim, tudo isso foi projetado para que se tenha o um menor consumo possível de, de energia. E a energia que for consumida, toda ela é, é gerada aqui através desse, de placas de energia fotovoltaica. Então, em linhas gerais, são essas as considerações que a gente tem em relação à obra. É uma uma obra que que, o objetivo dela é a cooperativa retribuir para a comunidade aquilo que a comunidade nos nos proporciona. Eu acho que é um um dever nosso retribuir essa... essa atenção que a comunidade, não só comente a comunidade de Pelotas, mas a comunidade regional. Afinal de contas, nós estamos chegando próximo de 70 mil associados aqui na nossa, na nossa região. E a cooperativa, com a sua diretoria, o conselho de administração, o presidente, enfim, é, acredito que é uma, uma forma de a gente retribuir essa, essa credibilidade que a sociedade tem para com a cooperativa. Proporcionar um espaço onde que o associado se sinta feliz, o associado se sinta dono uh, daquilo que ele ajudou a tá? construir. O
0: que é interessante do, da, da tua fala é, o que certamente teve um volume de investimento maior para fazer todas essas adequações, mas uh, certamente a, elas vão ser o custo de toda a estrutura ao longo do tempo ele vai ser pelo percentual mais, mais baixo
1: né? com relação à luz, com relação à água e entre a sustentabilidade, outros... Né, Sim, isso, difícil, isso a prazo. gente
3: se pensou no momento da, do projeto da porque a, a construção em si, lógico ela tem o seu, o seu valor é, financeiro para construir, mas a gente precisa pensar muito do, do pós Sim. pós-obra, como a gente vai manter uma estrutura dessa uh, e também então, foi, foi pensado também a questão da manutenção Dessa estrutura, para a gente ter o mínimo de é, impacto possível em termos financeiros. É, para a gente ter uma, uma obra relativamente barata na sua na sua manutenção diária, no dia a dia.
1: Eu acho que uma coisa interessante, né, de a gente não deixar de lado também, é pensar o quanto esse momento que a gente vive agora, né, dos cuidados com a pandemia, mudou um pouco todas as relações de forma geral né a forma de fazer negócios a forma de trabalhar, né, e aí uh, muitos dos, acredito que né, tenho percebido tranquilamente, muitos dos locais, né, que prestavam uh, serviço pra gente, com vendiam produto que uma sede física não tem mais, né, tem muita gente que migrou totalmente pro home office, né, e, e talvez fique por um tempo assim, quando as coisas retomarem, né? E aí a questão, uh, o que eu acho mais interessante na fala de vocês, é a questão da instituição financeira oferecer algum espaço bom, daqui a pouco assim, ah, eu não vou mais ter uma sala comercial para atender o meu cliente, mas eu posso usar a estrutura aqui da unidade. Ah, eu preciso fazer uma reunião da minha equipe. E né? uh, isso é um pouco confuso né para quem uh, escuta de fora ou escuta pela primeira vez, porque isso é muito inovador. né As pessoas... Uh, não, não vem ah, o, o local onde se presta o serviço financeiro como um local, primeiro, de permanecer, né? E já tem aquela coisa vinculada, eu vou entrar numa agência e vão querer me vender alguma coisa que eu não preciso ou eu vou precisar de uma coisa e eu vou ficar na fila. Então já tem uma série de, de barreiras no sentido das pessoas se sentirem à vontade ou se sentirem é, motivadas para usufruir esse espaço, né? Que que a proposta dessa unidade aqui, né da cooperativa como um todo, a partir desse conceito, é de ir um pouco nessa contramão, é de dizer, bom, aqui não é só o lugar onde né, tu deixa o teu dinheiro, entre aspas, né, onde tu paga para ter acesso ao dinheiro, enfim, uma série de de coisas que se pode pensar nesse sentido. né. Mas não, aqui é um local onde também tu pode ter outras retribuições para além do estrito serviço bancário. É isso que eu acho muito interessante na proposta. né. Queria perguntar para vocês como é que foi a reação dos primeiros associados que vieram até aqui. Né, e acho que também lembrar que não necessariamente precisa ser associado para usufruir algumas das coisas, né, então se vocês pudessem clarear um pouquinho para quem uh, nos escuta um pouco essa questão, duas coisas, primeiro eu queria saber o pessoal que veio aqui conhecer, né quais foram os feedbacks que vocês receberam dessa, dessa inovação, né, e depois uh, de que forma a comunidade, né independente dessa vinculação comercial ou não, pode aproveitar os espaços e na linha, que o Jair dizia né que tem uma uma pegada muito forte de retribuição para a sociedade da, daquilo né que, que foi influenciando aí no, no crescimento da cooperativa. Então, vamos lá.
4: É uh, que fizesse uma leitura muito muito legal assim, da, da nossa proposta. Né? exatamente isso que você falou. Né? Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa diferença. Né? Além do ser cooperativa, a proposta da, da agência do D. Joaquim é, é essa diferença. Né? De, de convivência né, de utilização dos espaços. Né? Então, se perguntasse já ah, como é foi a reação da, dos primeiros associados que entraram aqui, é, eu acho que foi muito positiva, muito positiva muito, muito mesmo. Né? Aliás, os, os primeiros associados, né, que a gente já vou aproveitar né, para falar que nós abrimos de um, nesse, nesse momento, nós tínhamos uma data inicialmente que era 17 de abril. Né? então acabou a gente acabou postergando um pouquinho essa data e acabamos abrindo não vamos abrir né? mesmo né? mesmo com com essa situação né? nós vamos dar um jeito né? então a gente também precisou repensar a forma que nós vivemos trabalhar
1: essa unidade é. não substitui nenhuma outra não né? nenhuma, ela é uma unidade nenhuma. nova sendo criada do zero, do zero né? no do momento zero, zero. em que bom se uh, o grande diferencial era conhecer o espaço está todo mundo sendo incentivado a ficar em casa né, por questões de saúde pública.
4: Então a gente teve que, que, que pensar né, como fazer diferente, como prospectar né, diferente. Né. Daí, bom, nada mais... É, é, talvez lógico, né, pô, vamos usar as redes. Né. Então a gente fez uma... Está fazendo ainda. Né, Estou faz né, lendo que o lado tem assim, parte da equipe aqui. Né, até o dia 15... Né, desse mês de junho a gente está fa- fazendo uma ação de marketing digital. Tá? Então nós tivemos nesse a proposta de ó, abra sua conta sem sair de casa. Tá? Então como é que nós vamos uh, sem ir visitar ou sem a pessoa né, vir até a agência a gente precisa prospectar, precisa formar essa base <risos> né, de novos associados para a gente. Então a gente chegou no, na, aqui no local no dia né, nesse dia 6, o último dia sei e a gente começou até nessa ação nós tivemos até agora 196 cadastros né que a equipe vem contatando né e claro não são 196 aberturas de conta né? mas foi só para exemplificar e foi uma forma da gente fazer diferente da gente atrair associados né através de uma ação de marketing digital essa para se interromper
2: né lá em mais uh... Buscando dar um um boas-vindas para a região. Isso aí. Essa ação de marketing digital, ela ela, mapeou as pessoas que vivem ao redor dessa agência aqui e fez um convite. Olha, a gente sabe o momento ah, é é complicado, mas nós estamos de portas abertas e nós estamos aqui dando uma opção diferente para que a sua conta seja aberta Uh, com a gente, queremos muito contar com os vizinhos. sair
4: de casa, né? a gente tipo: da rede o, Oi, do... vizinhos! É Estamos aqui. Foi uma das chamadas, né, Zico? Foi a primeira: Olá, vizinhos, chegamos. Abra sua conta sem, sem sair de casa. Uh, e está sendo um trabalho bem legal, mas a, a, a nossa A região nos recebeu muito bem. Né? O, o, as pessoas que já, já nos visitaram. Né, que a gente tem está respeitando, né, toda toda a limitação, né, para a gente não encher a agência, né, a gente respeita, né, né, poucos associados, assim como as demais agências, né, já, né, que a gente não tenha tanta aglomeração e a gente está tomando todos os cuidados de G, de usando de, de máscara, né, e as pessoas que vieram até a agência nova aqui ficaram muita muito surpresas, né, porque a ideia é vamos vamos entrar numa instituição financeira, espera ver o comum, e, e isso aqui não é comum, não é normal né? é diferente é, é tá, mas tem que, que que a gente pode fazer aqui né? o que, que, onde é que está né? como o Leno falou, onde é que está o caixa não, não tem caixa né? tem, tem os canais tem o alto né então é diferente é, é uma proposta que, que convida realmente ao relacionamento e o foco é no negocial né? e não no transacional no relacionamento olho com o com olho, como eu falei.
1: Muito bem. E a comunidade, que era a segunda parte da minha pergunta, né? então, uh, esperamos né que a gente... Uh, a região aqui até migrou de bandeira na classificação do, do Estado, né agora, recentemente. Então, acredito que muitas ações né gradativamente vão sendo retomadas. né Em breve, então, a gente já vai estar tá com, com mais uh, liberdade né e, e possivelmente, né e, Queremos muito que com menos, com os índices cada vez caindo mais, e aí é o ah. pessoal retomando as ruas, né? Então vamos lá, para a comunidade que nos escuta, né, que ficou com curiosidade, uh, né, e que quer conhecer um pouco mais, né, quando para pra gente, como é? é só chegar aqui, né, vamos explicar um pouquinho melhor para quem nos escuta. Ah,
4: quem pode utilizar, né, se é, é só, somente associados, né, que são da agência? Não. Ah, é são para associados e para a comunidade também. Tá, então, para usufruir né, do nosso espaço, do co-working, do espaço de aprendizagem, fazer uma uma reunião, a gente tem espaços espaço mais reservado para uma reunião, é só fazer contato com né, com agências o Telefone agendar né, esse espaço. né Assim como a gente está né, tra- trabalhando também, buscando trabalho... Uh, o atendimento aos associados e à comunidade também, através de agendamento para ter essa organização de né, de horários e, e não ter aglomeração. né Então é só ligar para a agência e agendar seus espaços para utilização e para usufruir desse espaço, do café, da reunião. De... E,
3: também,
2: e falando né? na estrutura como um todo, né logicamente que que com a pandemia a gente precisou rever uh, boa parte dos nossos planos na data de 17 de abril a gente tinha o plano de entregar essa agência para a comunidade, mas tinha uh, o plano já e o desenho de uma entrega oficial da estrutura como um todo para toda a região estava né? programado, claro que a gente cancelou, foi ali nos primeiros dias de abril a gente viu que seria impossível se fazer essa entrega oficial com uma inauguração, com né? com uh, um, uh, tudo que se planejou e se construiu ao longo desses últimos anos, conforme o, o Jair falou, né? Que desde 2014 a gente vinha vivendo esse momento já, e isso não foi possível. Mas a gente tem certeza que muito dessa estrutura vai uh, vai ficar à disposição e vai ser usufruída pela comunidade em geral. Por exemplo, o nosso auditório. O nosso auditório é... é foi construído com a intenção de trazer a comunidade muito aqui para dentro, né? Trazer uh, temas de valor para a comunidade, em questão de cultura, em questão de conhecimento, uh, temas importantes na atualidade, uh, como ética, por exemplo. Né? Se trazer pessoas de referência do Brasil inteiro para falar para pessoas da nossa região aqui, né? A gente enriquecer a nossa região com conhecimento. E a gente tem plena convicção que isso vai uh, acontecer no futuro e a gente espera, lógico, e muito Sim, muito breve. breve. A gente uh,
0: entrou eu, pergunta aqui. Só, só antes, eu queria hum. ressaltar dentro do que você está falando, né, Zico, que é, é todo o investimento que o Cicred faz e faz ao longo dos anos na nossa região. Né, o, o, a gente está hoje falando aqui de um empreendimento mas ao longo dos anos também tem um, um retorno para a sociedade muito grande. Acho que é uma das poucas instituições financeiras que a gente pode dizer que realmente abraça a comunidade, né que, que investe, que está junto, que, que uh, muitas vezes patrocina eventos né de ordem mais social. E, e acho que era legal também falar um pouco desse trabalho do Cicred.
2: Sim, é convém se salientar que essa estrutura, ela não é de uma instituição, ela é, ela pertence a pessoas, ela pertence a uns 70 mil associados da, da região aqui. né? Os, os donos, os nossos associados, são, de fato, os donos de, de todo o empreendimento. E tudo que se faz é é voltado para eles. Então, essa, essa relação, ela realmente é um diferencial na prática. Não é só na, na teoria, quando a gente vai promove as nossas reuniões nas comunidades, buscando mostrar os diferenciais. Na prática, realmente é diferente. A gente lida com com os donos. Qualquer qualquer pessoa que entrar hoje, que nosso associado que entrar nessa agência ou em qualquer outra, uh, ele vai ser tratado como como um dono desse negócio, como de fato ele é. Então, acho que isso isso cada vez mais a gente tem buscado mostrar para as pessoas né, o quanto uma, uma, uma cooperativa pode ser diferente e pode fazer diferença na vida. Uh, eu já vou emendar, Leandro,
3: <risos>
2: em, em, em várias coisas que a gente tem feito nesse período agora, nesse período de, de pandemia, pensando justamente nos donos do negócio, pensando nos nossos associados. São várias ações, né, Jair, que Desde desde, ali do dia 19 de março, era uma loucura. A gente tinha tinha reuniões, videoconferências todos os dias, informações novas, decretos novos, mudança de atitude, sempre pensando em em preservar o nosso associado e os nossos colaboradores. Então muitas e muitas ações que a gente precisou desenvolver foram com esse com esse viés trouxe aqui até uma uma, uma relação delas para 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 trazer o conhecimento também da comunidade né? então pensando uh, no bem-estar do atendimento né? respeitando distanciamento pessoas uh, com todos os cuidados necessários uh, colocando à disposição serviços mesmo para as pessoas não precisarem sair de casa. Mas quando se fala que a gente atendeu praticamente todo mundo, a gente atendeu o que não era possível ser atendido remotamente, a gente atendeu e vem atendendo fisicamente mesmo, respeitando todos os os decretos de taxa de operação, com 75% das equipes trabalhando, outras 25% em home office ou férias ou enfim, a gente vem mantendo né, a a operação pensando pensando nisso da mesma forma atendendo quantidade de pessoas na na medida que que, que é recomendada nós estamos fazendo e temos feito várias parcerias, o Sebrae por exemplo, é uma parceria pensando no um a um como a gente pode fazer diferença para uma empresa lá que está passando por dificuldade? que muitas vezes, ela não tem, não tem o conhecimento necessário para sair dessa crise. Se tem parceria, por exemplo, com né, o Sebrae para buscar esse conhecimento, uma, uma ação de aconselhamento, né, e, e isso tem, tem se mostrado positivo. As empresas, nossas associadas, elas têm valorizado essas ações que a gente tem feito. Têm ampliado limites em canais uh, alternativos. Uh, o atendimento nessa agência aqui, um exemplo, o atendimento que vai até as 18 horas. Né? Isso foi com a intenção de dar uma amplitude maior para Pelotas, porque as pessoas aqui também tem uma opção, além do normal, de, de atendimento. Uh, a gente reduziu taxas de antecipação de cartões, por exemplo, para as empresas que vendem um cartão, se ela precisar antecipar, a gente, a gente cortou bastante a taxa de juros. Uh, a gente cortou em 50% as taxas de transação as pessoas que precisassem fazer TED, DOC, via internet, elas estão pagando na metade pagar um ano. Então, são várias, eu, eu, eu não vou ler a, a lista aqui, mas uh, a cooperativa pensa muito no um a um, olhar as particularidades e necessidades de, de cada um, como que a gente vai uh, atender uh, as pessoas da melhor maneira nesse período.
3: E, e complementando, uma das ações também em relação a... A pandemia, a cooperativa todo ano destina o um valor das suas obras para o Fundo Social. E esse ano, através de uma consulta que a gente fez com todos os coordenadores de núcleo da nossa cooperativa, se decidiu fazer essa doação do Fundo Social deste ano para as secretarias municipais de saúde para o combate, ações de combate ao coronavírus. Então, a Eric falava há pouco das ações que a cooperativa faz no âmbito social, nas comunidades. Todos os anos, a cooperativa investe um percentual do seu resultado em ações sociais na comunidade. E o resultado desse ano foi totalmente revertido para ações de combate ao coronavírus, através da doação do Fundo Social para as Secretarias Municipais de Saúde, da área da nossa ação.
1: A gente teve pergunta aqui, né? não queria não, não, deixar não, não. passar, né? Uh, a gente falou sobre sustentabilidade, né? que a gente deu uma, uma explicação assim, bem uh, robusta né? sobre tudo que foi levado em consideração. Uh, para o associado que quer investir na sustentabilidade do negócio, a cooperativa tem linhas especiais para o equipamento de energia solar.
2: Sim. É, a cooperativa há um, há um bom tempo vem, vem levantando essa bandeira da sustentabilidade. Então, se tem linhas de crédito, se tem consórcios, por exemplo, para energia solar, linhas de crédito para energia solar, ah, e a cooperativa tem uma característica, que é, é moldar os seus produtos de acordo com a necessidade das pessoas. Ah, é, é um exemplo muito simples, mas ah, ah, a gente... Usa até hoje Como, como, como mostra do, do quanto a cooperativa uh, ela, é, ela customiza Seus produtos, os seus associados Isso deve ter sido Antes do ano 2000, por exemplo Surgiu uma necessidade com um público específico uh, Produtor De tabaco, de fumo Uma coisa simples né uh, Simples a, a solução que eu vou dizer para você É cultural, na nossa região, produtor de fumo, quando tem um filho que completa 18 anos, ele ganha uma moto. É, é cultura. Uh, só que o produtor de tabaco, ele tem renda uma vez por ano. né E não existia no mercado, por exemplo, um financiamento para ele conseguir comprar, e, e alguns tinham dificuldade para comprar. Bom, na época mas então por que a gente não cria uma linha para pagamento anual, né, para compra de moto? É exemplo muito simples, sim, sim, né? Sim. Mas que ele mostra o, o, o foco no cliente, o foco no associado. Então, desde lá existe essa linha. E com frequência surgem demandas e necessidades diferentes, uh, carências diferentes, prazos para pagamento diferentes. Como a decisão ela é regional? Fica muito mais fácil de se adaptar à necessidade das pessoas. Então, nessa linha de sustentabilidade, praticamente tudo é possível, possível de se financiar. Existem, lógico, recursos repassados também para irrigação, para energia solar, recursos de Pronaf, recursos BNDES, que se também, é repassador. Né? Então, são, são muitas opções.
1: É, uh, essa, esse exemplo que tu dá, eu acho que converge também para aquilo que a gente falava antes, né? Que foi um, um outro programa que a gente fez explicando um pouquinho qual é a diferença em ser cooperativa. Né, eu acho que tu traz esse, esse exemplo deixando bem claro, né? Uh, a diferença, por exemplo, de uma outra instituição uh, financeira, que seja um banco, né? Que tem uma outra uh, composição jurídica, que tem um outro formato de negócio, né? Para mais que ofereça o mesmo serviço. Que, que é um pouquinho diferente do que a gente pensar, por exemplo, né, em, em uma instituição onde todo mundo é dono, né, cada um na sua proporção, né. acho que isso, uh, de novo, convidar o pessoal, né, para quem que se interessa para recuperar esse programa lá no nosso podcast, então, e ouvir, né, quando a gente fala especificamente sobre cooperativas, né, fa- se resgatou um pouquinho o histórico do cooperativismo, então... Uma série de coisas uh, que, que quem já ouviu aquele programa entende com tipo, muito mais facilidade isso que a gente está conversando aqui agora, né? Porque parece meio chocante, não, mas uh, uh, soluções personalizadas, retorno para a comunidade, né? Então, fica bem claro o quanto isso é um desdobramento lado do conceito central do, do que, que é, é o cooperativismo e quais são os valores que sustentam, então, a cooperativa enquanto negócio, né? Sim. Então, acho que.
0: Uh... Quando tu tá falando aqui, eu já tô para fazer a venda, né? Já te digo aqui, tá, ó. Então, tem, tem, um empre... não, tem um empreendendo com o Cicred, lá no... Ah, é verdade. São dois programas Dia que a gente já fez. Dia 5 de novembro de 2012. Tá lá disponível.
1: Quando inaugurou a agência... A agência são chatos. Isso.
0: É verdade.
1: Isso mesmo. A gente falou sobre a área e tem esse outro que é o sobre o cooperativismo que foi com o Rafael. Pessoal, a gente tá encaminhando assim, para pro final da transmissão. A gente tem os 5 minutos finais. É, então, uh, para a gente encerrar um pouco, eu queria ouvir uh, de vocês, né, claro, né, levando em consideração não só as discussões que a cooperativa faz, né, uh, mas o dia a dia, a experiência pessoal de cada um de vocês. Vamos fazer um, um trabalho aqui de mãe de Ná e vamos bom, né, fazer conjecturas aí. O que vocês acham que vai mudar né, no, no, nos serviços bancários a partir do contexto da pandemia? Né? Depois que tudo isso passar, o que vocês acham que vai ser diferente, então, nessa né, prestação de serviço? específica financeira. Um de cada Nossa, vez, vai. gente, um de cada a vez. De aí. <risos> a você não, vamos Foi todo mundo sair experiência, acho que eu, eu não, falava não. antes que teve uma série de discussões internas, né, para fazer essa adaptação.
0: enquanto o pessoal vai vai arquitetando ali, só vou dar a dica aqui, ó. A gente fez o um programa no dia 18 de janeiro de 2017 com o Rafael. Tá no podcast. Tá lá, Cooperativismo é o nome do programa
1: siteempreendedor.blog.
3: Só, só acessar, colocar aí. Olha é, rapidinho, eu acho que nas considerações finais, né? É, em primeiro lugar agradecer a disponibilidade aqui do programa, o convite, né? É, Para realização desse programa. É, e na minha opinião, não é, talvez não é o que muda, mas eu acho que o que vai se acentuar ah, cada vez mais é essa necessidade das pessoas estarem próximas. a a instituição está próxima do do seu associado, entender essas particularidades, talvez não fisicamente, mas a a proximidade, seja ela virtual, que né, é o caso que a gente está praticando muito isso né, hoje em dia. A proximidade física, que a gente tem esse espaço, tem nas nossas agências também, espaço bem adequado para essa proximidade física. Então acho que independente do, do local ou da forma, a proximidade é aquilo que né, vai ganhar o vai se tornar cada vez mais relevante. Já é relevante, a gente procura praticar isso no dia a dia, mas ela vai se tornar cada vez mais relevante. A gente tratar é, as pessoas, cada uma na sua individualidade, é, isso eu acho que vai, não vai sair fora, por muito tempo. E, e, a, e a gente está preparado a. a exercitar cada vez mais é, esse um, um, a um, como eu, o colega Zico falava há pouco, é, isso acho que é uma bandeira que a gente não vai abandonar vai abandonar é, você, ou talvez nunca abandonar, porque a essência da, da cooperativa são os as seus associados. Então, eu acho que é importante a gente manter sempre e cada vez mais é, desenvolvida essa forma de relacionamento, queira virtual, queira físico, entendendo as particularidades de cada, de cada associado. Eu acho que é isso que, no fundo, é, cada um que entra por essa porta é, é único e a gente precisa ver esse único como ah, 100%. Então, é, é isso eu acho que, que nos faz um pouco diferentes, é, é tratar as pessoas como únicas. É isso que o, o colega Daniel citou no exemplo, é, de desenvolver linhas de crédito, de adequar os nossos produtos e serviços dentro da possibilidade para aquela particularidade que o associado é, necessita. Então, acho que é isso que vai vai é, estar cada vez mais evidente, eu acho, nas nossas relações e é isso que a cooperativa vai buscar cada vez mais é, no passar dos próximos anos. Então, acho que esse exercício durante a pandemia é, está nos... nos uh, Assim, trazendo à a, a, a tona a importância da de, de gente trabalhar dessa forma e que a gente acredita que está no caminho certo. A gente está exercitando, e eu acho que através desse esse exercício a gente vai sair mais forte, uh, as coisas logo, logo vão passar e, e a gente pretende estar cada vez mais unido com o nosso Muito obrigado.
4: Bem. falar <risos> deixar cima. bom o uh, que que vai acontecer Ericka uh, primeiro eu tenho muita fé em Deus que isso vai passar né? uh, mas uh, quando, quando passar eu acho que vai deixar alguma algum aprendizado para todos nós né? uh, seja de mudança de comportamento é, isso aí eu não estou falando de, de só nós, né, como pessoa, mas como, né, como uh, entidades jurídicas, jurídicas né, de, como instituição financeira. A gente mudou, nós mudamos também. Né? Uh, e eu acredito que, que isso uh, deu um, um pulo muito grande em relação uh, a. gente viu um crescimento, por exemplo, dos depósitos né, no créditos, nos sistemas créditos. É, então as pessoas é, saíram um pouco daquela volatilidade muito grande né, e procuraram uh, operações mais seguras né, investimentos mais seguros então isso isso ocorreu né, com isso os créditos foi tá, tá sendo mais visto né, como com essa com essa opção mais segura né, mas com certeza né, uh, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Eu acho que as pessoas não serão as mesmas e as instituições financeiras não serão mais as mesmas. As pessoas se... Uh, os usuários da instituição financeira, eu acho que uh, tiveram um comportamento um pouco mais uh, digital, né? A utilização do digital, do autoatendimento, foi muito... Né? Deu um salto muito grande, né? Não só no prédio como nas instituições. Né, para evitar a ida à agência, é, mas tem muita pessoa que, que tem ainda dificuldade a gente vê em noticiários, né, as pessoas buscando aquele, é, nas filas aquele auxílio né, emergencial, então pessoas que têm mais dificuldade. Né? Mas no geral eu acho que a, que a utilização mudou e isso vem para ficar, né? vem para ficar uma mudança de cultura mais né, digital. Mas eu acredito que nada Uh, em nenhum sempre em algum momento da, da, do relacionamento com a instituição financeira a pessoa tem que ter né aquela consultoria né isso que nos faz diferente né é o um interesse genuíno pelas pessoas e pelas empresas como o Gê tava estava comentando aqui.
2: sobrou tempo
1: hein?
2: <risos> <Vale>. <risos> um, eu acho que como o Eloy falava a gente pensando nesse momento atual agora para depois chegar no futuro né? nos parece mesmo que nesse momento de crise as pessoas elas correm para onde elas se sentem mais seguras a gente quando, quando estuda o cooperativismo, visitas que a gente já fez a outros sistemas cooperativos, inclusive fora do país, se percebe que isso também aconteceu, por exemplo, se a gente olhar para a crise de 2008, 2009, os sistemas cooperativos de países que foram mais atingidos por aquela crise perceberam um, um, um grande incremento de desenvolvimento nesse período, e nos parece que esse momento que a gente está vivendo também está se, se vendo isso no sistema cooperativo não só aqui na nossa região, mas no sistema como um todo em, em todo o Brasil então, uh, parece que as comunidades as pessoas confiam no sistema cooperativo acredito que muito pela proximidade que tem com as pessoas então, isso não vai se perder uh, a gente vai levar daqui, sem dúvida Uh, muito aprendizado uh, pessoas estão aprendendo a se autoatenderem né? isso é uma realidade uh, mas nem todas as necessidades delas vão ser supridas uh, remotamente pelo menos por uma grande parte ainda do público né? e isso por um, por um bom tempo uh, agora pensando em futuro e aí não só falando em no sistema financeiro uh, tirando, e isso é uma parte muito importante, toda a perda que a gente está tendo nesse momento de crise relacionado à saúde das pessoas, à vida das pessoas uh, que em muitos casos é irreparável o que a gente percebe também ao longo da história é que os momentos de crise eles fortaleceram muito as, as pessoas e as nações as pessoas passaram a se comportar diferente, a se preocupar mais com a pessoa que está ao seu lado. As pessoas deixaram de ser uh, egoístas e passaram a ser mais operativistas, altruístas. Uh, basta a gente olhar o nosso redor a quantidade de ações que a gente vê todos os dias né, sendo faladas. E, claro, muitas delas a gente nem fica sabendo mas que tem o tempo inteiro uh, e que as pessoas, é evidente que estão mais preocupadas com, com o próximo. Uh, se a gente observar a, a história de nações que tiveram grandes catástrofes, assim aqui, como exemplo, uh, Japão e Alemanha, por exemplo, uh, a gente percebe a condição que vivem hoje né, em relação ao que passaram, Mostra que em momentos de crise as pessoas se unem E se tornam pessoas muito melhores e fazem muito mais Então essa é é a a, a esperança que a gente tem Que a gente tem um futuro muito, muito melhor Do que era talvez até a nossa perspectiva Lógico Separando todas as perdas que a gente vai ter nesse período Mas é isso, eu acho que, né, apesar de tudo, eu vejo com otimismo o nosso futuro, que a gente vai sair muito bem dessa situação toda. E gostaria também, agora finalizando a a minha fala aqui, de agradecer muito a vocês por estarem proporcionando esse espaço aqui, esse espaço que se comunica diretamente com com o empreendedor, né, Leandro? é. Uh, e esse momento está muito propício para isso também. Né? As pessoas estão empreendendo um pouco por necessidade, mas também muito porque é da natureza do brasileiro ser criativo. né? E a gente está vendo exemplos todo dia também de pessoas que estão se superando e estão fazendo cada vez melhor.
0: Então é isso. Bem, a, gente é a gente aqui, que agradece a, a
1: disponibilidade. Né? A equipe que Ficou aqui, né, na câmera não dá para ver, mas tem um pessoal que ficou aqui uh, acompanhando, né, nosso Fabrício, da semana passada foi nosso também. poderoso da semana passada, né, então trouxe é um lanche aqui maravilhoso, pessoal, então uh, convidar também, já tá no ar o programa do Fabrício da semana passada, tá né, no que quiser podcast. conhecer uma história de um empresário que se reinventou em meio a pandemia, a história do Fabrício, e muito com, legal, e com,
0: Auxílio do, do, também aqui dos amigos do Cicred. Né?
1: É verdade. Muito bem, gente. É isso, então?
0: Muito bem. Agradecer a presença do nosso poderoso, aí, do Eloy, do Jair, do Daniel, né, em compartilhar a história né, do desenvolvimento de toda essa estrutura aqui da comunidade, dos associados né, do Cicred. Uh, também, da audiência. Eu... A gente teve bastante é, não, audiência no Quer mandar um alô aí para... Galera. Não vai
1: dar tempo de ler tudo, porque teve bastante comentário, tá? Mas uh, agradecer a todo mundo, então, que, que acompanhou, que comentou, né? E bastante gente da casa aqui também, gente ver pelos nomes, assim, né? Alguns uh, ex-colegas que me lembram aqui vendo o nome, né? Então, uh, muito legal, assim, também poder contar com a audiência.
0: Então tá um abraço para a galera que nos acompanhou e ah, também e lembrar quem, que... A
1: quem nos escuta pelo pode de novo, é, né? o não é uma empresa regional, não é uma cooperativa regional. Está no Brasil, né? Brasil, tá no Brasil que... então dá para procurar né? na sua região. Tudo isso que foi falado aqui, certamente... Uh, tá no DNA do Secret da sua região mais próxima, né? Não é Certamente o pessoal vem aqui conhecer
0: local. o que foi feito, né? Como é que tá funcionando para levar para outras regiões, né?
1: Exatamente. Então também deixar a dica para que procure né, a, a, a unidade secret mais próxima aí da, da sua cidade, da sua região.
0: Muito bem, então. Uh, também lembrar que logo mais esse, esse áudio todo o programa vai estar disponível no nosso podcast, no catãempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no seu aplicativo fim. De uso, se não tiver lá, dá um, manda um inbox, a gente manda votar. <risos> também lembrando, é claro, que a gente sempre fala também com o patrocínio aqui dos amigos do Cicred, né? Gente que coopera cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, a gente falou bastante aí em todos os canais de, 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 de comunicação. E também lembrando que a gente sempre fala para a agência cult resultado, nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico. E também falamos para VG Associados e Incompany Company Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço. E agradecer mais uma vez toda a galera que está nos acompanhando na live, nos acompanhando no podcast, né, os nossos poderosos e o pessoal aqui dos bastidores E também né, deixar um abraço para semana que vem tem mais Café Empreendedor. Então um grande abraço e até lá.